0: Gute Noten in Mathe sind das Letzte, worum es in meinem Coaching geht. Hat sie gerade nicht gesagt? Doch, hat sie gerade gesagt. Und das meine ich auch genau so. Und klar freue ich mich über jeden Schüler von mir, der eine gute Note nach Hause bringt und sich darüber freut. Und klar freue ich mich über jede Nachricht meiner mathestarken Eltern, dass in einem Kopfrechentest 44 von 50 Aufgaben richtig gerechnet wurden. Versteht mich da nicht falsch. Natürlich freue ich mich darüber. Aber das ist nicht die Motivation, warum ich losgegangen bin. Das ist nicht die Motivation, warum ich sage, hey, komm in meine mathestarke starke Eltern-Community, denn dann zeige ich dir, wie du deinem Kind helfen kannst, damit es gute Noten bekommt. Das wirst du von mir niemals hören. Warum das so ist und worum es mir wirklich geht, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß. Wir starten. Mathe. Das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe. Das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe. Das Fach, was am meisten polarisiert. Hi. Aber Jana, gute Noten sind doch wichtig, damit mein Kind später mal einen guten Abschluss hat. Ich will ihm doch einen guten Start in die, ins Leben ermöglichen. Ja, vielleicht für so einen guten Abschluss. Aber was ist dir denn lieber, ein Kind mit einem guten Abschluss oder ein Kind ohne psychische Probleme? Denn das ist genau das, wo diese Noten hinführen und diese ganzen, dieser ganze Leistungsdruck, diese Leistungsgesellschaft, in der wir uns bewegen. Und ja, klar. Möchtest du für dein Kind irgendwann mal, dass es ein Zeugnis in der Hand hält? Aber der Weg, wie es da hinkommt, der kann so oder so aussehen. Und dein Kind erstmal vom Mindset her stark zu machen und vom Selbstbewusstsein her, dann kommen die guten Noten schon irgendwann. Aber dann ist dein Kind gefestigt. Aber da irgendein Wissen rein zu prügeln, auf Teufel komm raus, nur damit unter der Arbeit nächste Woche eine Eins steht, das hat noch niemandem geholfen, und dann kann man sich über die Eins auch nur so bedingt freuen, denn was davon übrig bleibt und was da hängen bleibt, sind Glaubenssätze und ist ein, ein gemindertes Selbstbewusstsein, was dein Kind seine ganze Schullaufbahn und dann auch sein ganzes Erwachsenenleben mit sich rumschleppt. Und das ist genau das, was den entscheidenden Unterschied ausmacht. Worum geht es dir und was vermittelst du deinem Kind worum es da eigentlich geht. Denn ganz, ganz viele Kinder gehen zur Schule und wollen diese guten Noten, aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil sie es so gelernt haben. Dann freut man sich zu Hause, dann freut sich der Lehrer, dann ja freuen sie sich selber, aber sie freuen sich, weil sie in diesem ganzen Vergleichsbild dann etwas gut gemacht haben. Dann werden sie gelobt. Wenn sie keine gute Note schreiben, werden sie nicht gelobt. Wenn wir uns aber Noten mal angucken, was sagt denn so eine Note aus? Jetzt auch speziell in Mathe. Sag diese Note aus, dass dein Kind gut gedacht hat oder schlecht gedacht hat. Sagen wir mal, es ist eine schlechte Note. Sag diese drei in Mathe, eine vier in Mathe aus, dass dein Kind nichts verstanden hat. Sagt es aus, dass dein Kind den ganzen Rechenweg falsch hatte. Sagt es aus, dass dein Kind das Thema nicht verstanden hat. Nein, tut es nicht. So eine Note ist eine Momentaufnahme und wenn sich dein Kind in dem Moment mit was ganz anderem beschäftigt hat, weil am Tag vorher irgendwas passiert ist, weil es einen Albtraum hatte in der Nacht und und und, da kann alles sein und Kinder beschäftigen nun mal etwas im Moment und wenn da in dem Moment was wichtiger ist, dann ist das Wissen im Zweifel auch einfach nicht abrufbar, das heißt aber nicht, dass es nicht da ist. Und das macht den ganz großen Unterschied aus. Genauso in Mathe. Es kann einfach auch sein, dass dein Kind 90 Prozent des Rechenweges richtig gerechnet hat oder und auch richtig gedacht hat und an einer Stelle ist es falsch abgebogen. An einer Stelle von einem relativ langen Rechenweg. Und klar sind die am Anfang noch kürzer, die werden aber länger mit der Zeit. Und auch in der ersten und zweiten und dritten Klasse kann in so einem Denkprozess eine kleine Sache falsch laufen und das Ergebnis ist ein anderes. Es war aber ganz viel richtig. So, checkt so eine Arbeit, das, dass da schon ganz viel richtig war. Meldet so eine Note das irgendwie zurück und sagt, naja, die Ergebnisse waren zwar falsch, aber du hast bestimmt schon vom Rechenweg ganz viel richtig gemacht. Von daher super. Und jetzt arbeiten wir noch an, diesem Letz an diesen letzten 10%, dass die nächstes Mal auch noch richtig werden. Sagt es so eine Note aus? Nein, tut sie nicht. So eine Note ist so ein Schlag in die Fresse. Sorry für Real Talk. Aber so eine Note ist ein Schlag in die Fresse, wenn dein Kind zum Beispiel einfach einen Mini-Denkfehler hatte und das dann sich auf alle Ergebnisse halt ausgewirkt hat. Das heißt aber nicht, dass dein Kind es nicht verstanden hat oder zu doof dafür ist. Aber das ist genau das, was diese Note vermittelt. Und das ist auch genau das, wo ich sage, mir geht es nicht um gute Noten. Die kommen irgendwann, aber die kommen eben nicht mit der Motivation, eine gute Note zu schreiben. Die kommen nicht, indem man es reintrichtert die kommt, indem du deinem Kind zeigst, worauf es wirklich ankommt. Und indem du zum Beispiel dir das Wissen über Mathe so weit drauf schaffst, dass du sagen kannst, hey, okay, wir gucken uns mal deinen Rechenweg an. Denn ich sehe dein Ergebnis und ich habe da so eine Vermutung. Und wenn du es schaffst, mir das jetzt in Worte zu fassen und wir üben das gemeinsam, das ist für Kinder die Königsdisziplin, ihren eigenen Gedankengang in Mathe in Worte zu fassen. Aber das eröffnet dir den Einblick, was da schiefgegangen ist. Und in der Schule, egal wie gut der Lehrer ist, er wird die Zeit nicht haben, das bei jedem einzelnen Kind zu machen. Und das ist absolut keine Kritik an diesem Lehrer. Ich habe es nämlich auch selber versucht im Unterricht. Und wenn du da 25 Kinder sitzen hast und 45 Minuten hast für ein Thema, dann kann man sich das ausrechnen, dass man nicht die Zeit hat, bei jedem Kind nachzufragen wie es denn jetzt gedacht hat. Aber das ist genau der Schlüssel dazu. Denn wenn du rausfindest, wo diese 10% von diesem Rechenweg schiefgegangen sind, dann kannst du das deinem Kind auch zeigen und aufzeigen und kannst sagen, okay, pass auf, das Ergebnis stimmt noch nicht gerade. Aber guck mal, ganz, ganz viel von dem, wie du gedacht hast, ist richtig. Der erste Schritt war richtig, der zweite Schritt war richtig, der dritte auch, der vierte auch. Und ach, guck mal, beim fünften, ich glaube, da ist was schiefgegangen. Und der, der sechste und der siebte Schritt, die waren dann wieder richtig. Aber da waren dann Folgefehler drin. Und demnach ist auch das Ergebnis nicht richtig. Das vermittelt aber ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Momentaufnahme als nö, falsch. Es ist mit Rot angestrichen. Das ist sowieso auch echt ein Verbrechen. Und dann steht da irgendwas drunter. Du hast so und so viele Fehler gemacht. Schreib doch hin, wie viel schon richtig war. Kann so eine Arbeit das messen? Nein, kann sie nicht. Fangen wir wieder von vorne an. Und deswegen sage ich, Noten sind erstmal überhaupt nicht im Fokus bei mir. Sondern das Selbstbewusstsein und das Wissen darüber, wie Mathe eigentlich abläuft, dass Mathe ein Prozess ist, dass auch so ein Rechenweg nicht irgendwas Vorgekautes, Wiedergegebenes, ich habe das jetzt angewendet ist, sondern es geht immer darum, habe ich das verstanden? Kann ich das anwenden? Kann ich mich vielleicht selber kontrollieren? Dann merke ich es irgendwann. Aber dafür braucht es erstmal das Selbstbewusstsein. Und das ist das, was du bei mir lernst. Und das ist das, was du bei mir in meinen Seminaren lernst. Und natürlich auch bei manche starke eltern Da kriegst du auch das ganze Hintergrundwissen noch direkt mit, dass du bei deinem Kind genau erkennen kannst, ah, wo hat es denn schief gedacht? Und glaube mir, es ist der schönste Moment. Und da leuchten die Kinderaugen. Und das ist ja, das ist einfach, muss ich dir ja nicht sagen, dass leuchtende Kinderaugen sind einfach das schönste Geschenk auf diesem Planeten. Aber wenn du da ein Kind vor dir sitzen hast oder ich nehme einfach mal eins von meinen Kindern, mit denen ich zusammenarbeite. Diese Kinder haben ganz oft leere Augen, wenn sie zu mir kommen, wenn es um Mathe geht natürlich, weil sie wissen, ich kann das nicht. Und wenn sie zu mir kommen, dann, wissen, dann denken und glauben sie das. In dem Moment, wo sie es glauben, ist das ja deren Wissensstand sozusagen. Sie glauben schon eine ganze Weile, dass sie das nicht können und dann fangen wir an, langsam und bei mir geht es nicht um Leistung und bei mir sind Fehler was Gutes, dazu komme ich mal in einer anderen Folge, aber dieser Moment, wenn sie ein Ergebnis erstmal falsch sagen und erstmal zusammenzucken und die Schultern einziehen und du kannst dir es wirklich bildlich vorstellen, wenn sie merken, es stimmt nicht, dann und sie sind neu bei mir. Irgendwann das lernen sie relativ schnell, dass das bei mir was Gutes ist, wenn sie es falsch machen. Aber du siehst es an der Körperhaltung, wie sie zusammenzucken, weil sie konditioniert worden sind darauf, wenn sie einen Fehler machen, ist das schlecht. Und dann kriegen sie eins auf den Deckel oder dann wird gelacht oder irgendwas, aber du siehst es an der Reaktion wie krass konditioniert sie schon sind. Es passiert was Schlechtes, wenn ich jetzt was Falsches sage. Und ich habe gerade was Falsches gesagt. Und dann gehen wir diesen Prozess durch. Und meistens habe ich, wenn sie was sagen, schon die Idee, was da schiefgegangen ist. Das ist natürlich Übungssache. Das kommt mit der Zeit. Und manchmal stehe ich da auch und denke mir, was genau hast du jetzt gemacht? Ich habe gar keinen Plan. Ganz oft komme ich, bin ich aber schon relativ nah dran, würde ich behaupten. Und wenn ich dann sage, pass auf, ich glaube, ich weiß, was da gerade, wo es gerade gehakt hat, wo dein Kopf noch falsch abgebogen ist. Und wir gehen es mal zusammen durch. Was hast du als erstes gedacht? Okay, ja, dachte ich mir. Und dann als zweites, ah, okay. Und dann als drittes und die Stelle, wo es schiefgegangen ist, ist meistens die schwerste, die in Worte zu fassen ist. Und wenn ich dann aber übernehme und sage, pass auf, ich glaube, du hast gerade das und das gedacht, kann das sein? Und sie merken, dass ich da was auf der Spur bin, dann siehst du richtig, wie die Schultern runtergehen, wie so eine Erleichterung durch diesen ganzen Kinderkörper fährt. Und wenn ich dann sage, okay, pass auf, und danach hast du so gedacht und so gedacht und bist so aufs Ergebnis gekommen, richtig? Und dann gucken sie mich an und sagen, ja, genau das. Und in dem Moment haben sie das noch nicht verstanden, worauf ich da hinaus will. Und manchmal male ich es auf und manchmal zeige ich es, also in irgendeiner Form. Meistens arbeite ich da bildlich, weil das einfach am eindrücklichsten ist. Aber wenn ihnen dann klar wird, dass da nur ein Minischritt falsch war und der Rest hat gestimmt, was glaubst du, was sie innerlich wachsen in dem Moment und wie sie innerlich verstehen, dass es nicht darum geht, dass das Ergebnis gerade falsch ist, sondern dass es darum geht, dass sie schon ganz, ganz viel verstanden haben. Und dass wir jetzt an diese dieser einen Schraube noch drehen dürfen. Und wenn wir das zum ersten Mal haben, diesen Prozess und diese Situation und dieses Leuchten, was dann nämlich kommt, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Und dann sind wir einen Riesenschritt gegangen. Und in dem Moment denkt da keiner mehr drüber nach, ob das jetzt eine gute Note ist oder war oder gewesen wäre oder so. Sondern in dem Moment merken sie, okay, ich kann deutlich mehr. Und natürlich ist es schön, wenn sie dann im Umkehrschluss oder weiterführend auch eine gute Note haben. Klar ist das schön, da freut man sich drüber, weil sie sind in diesem System und sie sind darauf konditioniert. Und da sind Mitschüler und es wird verglichen und das können wir nicht verhindern. Aber es ist niemals die Hauptmotivation, beziehungsweise sollte es sein. Und ich habe schon Eltern, die zu mir gekommen sind und um Hilfe gefragt haben, weil ihr Kind bitte eine Eins in Mathe haben soll, gesagt, nee, sie sind bei mir verkehrt. Sie sind bei mir richtig, wenn Sie Ihrem Kind helfen wollen. Nicht, wenn Sie die gute Note im Zeugnis haben wollen. Und wenn Sie Ihr Kind unterstützen wollen, in seinen Denkprozessen und mit seinem Selbstbewusstsein, dann sind Sie bei mir richtig. Nicht, wenn es Ihnen nur um die gute Note geht. Auf Teufel komm raus. Ich prügel kein Wissen in irgendein Kind rein, damit es bitte nächste Woche in der Arbeit eine Eins schreibt. ist mir scheißegal, was in dieser Arbeit passiert. Und wenn die Eins oder die Zwei egal was für dich eine gute Note ist, erst in einem Jahr kommt, dein Kind aber in seinem Selbstbewusstsein bis dahin gefestigt ist und die Grundlagen aufgearbeitet hat und es dann erst in einem Jahr das zusammensetzen kann. Dann sage ich okay, jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. Weil diese Grundlage und dieses Selbstbewusstsein, das trägt von da an. Wenn ich es jetzt in dein Kind reinfrügele, ja, kriege ich auch irgendwie hin und es schreibt nächste Woche eine Eins es hat aber überhaupt nichts von diesem ganzen Prozess gelernt und von seinem Selbstbewusstsein, dann sind wir nach dieser Eins genau da, wo wir vorher waren. Und dann wird es wieder jemanden brauchen, der dieses Wissen in dein Kind reinprügelt, für die nächste Eins und für die nächste Eins. Und jedes Mal geht ein Stück von der Psyche kaputt, weil da überhaupt nicht auf das Kind geachtet wird und auf das, was es eigentlich braucht. Und damit werden die Kinder sukzessive klein gehalten und ja, dann hat es eine gute Note, aber davon kann es sich nichts kaufen. Denn was haben wir dann irgendwann? Erwachsene mit einem guten Zeugnis, aber ein Selbstbewusstsein, was sie erstmal irgendwo ausgraben müssen oder erstmal irgendwo aufbauen müssen oder erstmal, keine Ahnung, es ist halt einfach nicht da. Und da sage ich, okay, mir geht es um was anderes und wenn du das gut findest, dann bist du hier richtig. Und wenn du bis hierhin gehört hast, findest du es wahrscheinlich gut und das ist super. Und dann bin ich so, so dankbar und glücklich für dich und für dein Kind, dass du hier bist. Denn genau darum geht es bei mir. Und ich freue mich riesig für dein Kind, wenn du ab heute sagst, vielleicht auch schon vorher, dann ist es umso besser. Aber wenn du heute für dich entschieden hast, okay, mir geht es um mein Kind, mir geht es nicht um die guten Noten. Und wenn da noch am Anfang eine 3 oder eine 4 drunter steht, ist auch kein Weltuntergang. Juckt in einem Jahr schon niemanden mehr. Und selbst die Abi-Note interessiert irgendwann niemanden mehr. Und das ist das Schöne, auch Unis wachen immer mehr auf. Man hört es immer mehr, dass es einfach um ganz andere Sachen geht. Da bin selbst ich das beste Beispiel. Ich habe ein Abi von 2,6, das hat mich nie interessiert und ich habe trotzdem den Studiengang, den Studiengang bekommen fürs Grundschullehramt, was damals ein NC von 1,1 oder 1,2 hatte. Und das Ding ist, ich wusste das nicht. Kleine Anekdote jetzt mal gerade. Aber ich wusste das schlicht und einfach nicht. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht beworben. Ich habe mich einfach beworben und ich habe angegeben, wo ich schon überall gearbeitet hatte, in wie vielen Kindergärten, in wie vielen Grundschulen. Ich hatte von diesen Kindergärten und Grundschulen, es waren vier Kindergärten und zwei Grundschulen, als ich mich für mein Studium beworben habe mit 19. So viel hatte ich da schon gearbeitet und ich hatte Zeugnisse bekommen von diesen Kindergärten und Grundschulen, ausführliche Zeugnisse, weil ich da alles gegeben hatte und weil ich da ehrenamtlich gearbeitet habe, noch und nöcher. Ich habe all meine Schulferien im Kindergarten verbracht, ich habe das Jahr nach dem Abi in Kindergärten und Schulen verbracht, überwiegend ehrenamtlich und solche Zeugnisse habe ich bekommen und die PH hat gesagt, scheiß auf deine Abi-Note, du willst das. Und du bist gut in dem, was du machst. Und du liebst Kinder und du liebst diese Arbeit. Dich nehmen wir. Egal, wie deine Abi Note war. Und in meinem Staatsexamen stand eine Eins davor. Weil es das war, was mich wirklich interessiert hat. Weil ich da Vollgas gegeben habe. Und weil ich da wollte. Und weil man mich da vor allen Dingen ganz anders ernst genommen hat, als in der Schule. Aber das ist ein anderes Thema. Aber deswegen sind Noten bei mir echt nebensächlich. Und wenn sie dann irgendwann kommen, weil dein Kind gestärkt ist, dann könnt ihr gemeinsam feiern gehen oder essen gehen oder einen Kuchen backen oder eine Party feiern. Aber dann, dann lohnt es sich zu feiern. Oh, da werde ich ganz emotional. Das war eine schöne Podcast-Folge zum Thema was ist da eigentlich wichtig? Ich hoffe, es hat dich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und wenn du da vorher schon warst, umso schöner. Umso schöner vor allen Dingen für dein Kind. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge. Und schön, dass du zugehört hast und sage bis ganz bald. Deine Jana.